0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz aí a todos os santos da internet. Tudo bom com vocês? Gente, uh, tô fazendo um esquema diferente hoje. Uh, eu estou em viagem com a minha esposa, e aí como a gente acabou viajando ontem, pegamos muito trânsito, eu não consegui chegar a tempo no destino onde eu chegaria para poder gravar, editar com calma, como eu sempre faço toda semana. E aí eu resolvi fazer essa live rapidinho aqui pra vocês, uma live mais enxuta, pra gente não deixar passar em branco aí a eleição que começa essa semana, que começa agora sábado à tarde, tá? Então peço perdão aí pelo formato um pouco diferente, vou fazer a live aqui, sem muita edição, sem muito frufru, então eu peço perdão aqui se vocês me virem tropeçando ou equivocando aqui, parando para ler algum ponto, mas vai ser aqui junto com vocês, tá certo? Eu não vou ler nenhum comentário, nem nada, vou simplesmente fazer os, os pontos aqui da lição, tá? os três pontos de costume que a gente faz toda semana, e eu vou deixar o vídeo aí disponível para todos vocês, porque eu não vou ter tempo de gravar isso, editar, subir, enfim, fazer tudo aquilo mas semana que vem já volta tudo ao normal, espero eu, tá certo? Então, vamos para a lição dessa semana rapidamente, como eu disse, vai ser uma lição um pouco mais enxuta, mas é a lição de número 11, começando agora, no sábado da tarde, que é Deuteronômio nos livros posteriores, nos escritos posteriores, né? Então, basicamente, a lição dessa semana, ela se concentra na forma como Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, que é o livro que a gente está estudando nesse trimestre, vai ser utilizado por escritores posteriores, ou seja, os escritores que vêm depois de Moisés, né? Os profetas, os apóstolos, a forma como Jesus vai citar também, enfim. Então, a lição vai trazer a gente aí esses conceitos. A série, como a gente tem estudado aí durante todo esse trimestre, a verdade presente é em Deuteronômio, e a lição, a lição de número 11, mais uma vez, é Deuteronômio nos escritos posteriores, tá certo? O nosso verso dessa semana é o verso de Deuteronômio, capítulo 10, verso 15, que diz o seguinte. Mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Tá certo? Então, vamos para o nosso primeiro ponto. Antes, peço para você, deixe o seu like aí, se inscreva no nosso canal, se puder compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas. E eu agradeço desde já pela participação, pelos comentários, pelos views, enfim, pela ajuda que todos vocês têm dado aí ao nosso canal, tá certo? Então, ponto de número um dessa nossa lição é a Bíblia é Moisés e pontinho, pontinho, pontinho. O que isso significa? Sabe aquela brincadeira, assim, aquela expressão que a galera que acompanha o futebol costuma fazer, que é assim, ah, o time tal é fulano e mais 10. Né? Quer dizer que é aquele jogador que é o principal e carrega o time nas costas e mais 10 para complementar, porque a regra exige que tenha um 11. Então, só aquele jogador ali carrega o time nas costas, então é fulano e mais 10. É uma brincadeira aqui, evidentemente, mas quando diz que a Bíblia é Moisés e mais 10 brincando aqui, né? na verdade, quando a gente para para prestar atenção, né? é, todos os escritores posteriores, ou seja, todos aqueles que vêm depois de Moisés, basicamente eles vão escrever eles vão é, trazer alguma profecia ou trazer alguma exortação, alguma coisa, baseado nos cinco primeiros livros da Bíblia. Então aquilo que a gente chama de Torá, ou de Pentateuco, os escritos de Moisés, ou a lei, digamos assim, são os cinco primeiros livros da Bíblia de autoria de Moisés. Ali você vai encontrar toda a base da teologia judaico-cristã. Porque é ali que você tem... A fundamentação de quem é Deus, de quem é a humanidade, de como o pecado entra no mundo, das promessas, da aliança, do santuário, tá tudo ali nos cinco primeiros livros. né? Então Moisés é o primeiro escritor ali, é o primeiro grande profeta a receber a revelação da parte de Deus e passar isso para as outras pessoas de forma escrita, documentar tudo isso. Então ele parte lá desde Gênesis, da criação do mundo, de quem é Deus, como é que Deus criou o mundo, o que, que ele desejava para a humanidade, o que, que o pecado fez com a sua boa criação e assim, consequentemente chegando até ali nos patriarcas, passando os patriarcas, chegando no povo de Israel, na libertação do Egito, aquilo que a gente já estudou várias vezes e quem está acostumado a estudar toda a Bíblia, já conhece muito bem essas histórias. E claro, o êxodo ali, Moisés vai salientar as leis recebidas no Sinai e no livro de Deuteronômio, já na segunda geração, prestes a entrar em Canaã ele recebe ali de novo de Deus uma segunda leitura da lei para essa nova geração que agora vai morar na cidade ali de Canaã, né? Formar as suas civilizações e se tornar a grande nação de Israel. Então, Deuteronômio é o livro que vai fundamentar ali todo o papel da aliança, tudo o que se espera do povo em resposta, aquilo que Deus fez por eles no Egito, como Deus quer que eles vivam e tudo mais. Então, de fato, o livro de Deuteronômio, em especial, ele vai pegar todo esse apanhado dos quatro primeiros livros de Moisés, e vai sintetizar isso na expectativa que Deus tem do povo em relação à aliança, né? Deus fez tudo aquilo por Israel e agora Israel vai andar nesses caminhos. Então é por isso que Deuteronômio desempenha um papel tão central na vida pactual, ou seja, do pacto da aliança de Israel, tá certo? Então, todas as expectativas que se tem lá na frente são relacionadas às promessas e às maldições, e às orientações e exortações que a gente observa justamente no livro de Deuteronômio, né? Então, essa realidade do livro de Moisés é, no final das contas, o fundamento de toda a Bíblia. Os últimos profetas, poetas, eles sempre vão reiterar, enfatizar ou destacar, lembrar de alguma forma aquilo que Moisés já registrou, né? O próprio Jesus vai citar em alguns momentos ali alguns aspectos da lei de Deuteronômio, citando, claro, extraindo ali o espírito dessa lei, o que de fato Deus queria que o povo entendesse, né? Paulo o tempo todo vai citar ali também, Deuteronômio, outros trechos. Enfim, constantemente em todo o cânone, Moisés é citado. E quando você vê, por exemplo, Jesus e Paulo falando, geralmente, por exemplo, Jesus diz assim, ah, vocês viram que está escrito na lei e nos profetas. Quando ele diz a lei e os profetas, profetas são todos ali os escritos proféticos, Isaías, Jeremias, Daniel, Miquéias, Oséias e por aí vai. Mas quando ele diz lei, ele está falando da Torá do Pentateuco, dos cinco primeiros livros, que é onde está a lei que Deus confiou ao povo de Israel, né? Os cinco primeiros livros ali. Mas Jesus também fala enfaticamente, né? Como está escrito em Moisés e nos Profetas. Né? Então, de novo, Moisés estabelece toda a fundamentação da teologia judaico-cristã naquela época, obviamente, né? Antes do Novo Testamento, a teologia judaica da religião judaica da religião do povo de Israel, dos termos ali pactuais da relação com Deus. E os profetas nada mais vão fazer do que falarem, gente. Olha, vocês estão se afastando da lei de Deus, revelada lá no livro de Moisés. Lembra aquele termo da aliança que Deus levantou? Lembra daquele outro termo? Lembra daquilo, daquela promessa, daquela maldição? Então, arrependam-se, voltem-se para Deus, peçam perdão, voltem a obedecer aquilo que Deus estabeleceu lá na Torá. Então, o papel dos profetas era relembrar ao povo aquilo que foi revelado a Moisés. Por isso que o Petateuco é essa base tão importante. né? Então não é de se admirar que esses escritores bíblicos posteriores eles vão se referir o tempo todo com tanta frequência a esses conceitos que se originam justamente aqui na articulação que Moisés faz da revelação que Deus confia a ele e ele passa então ao povo, especialmente, com o meu foco aqui da lição, o livro de Deuteronômio. Tá certo? O segundo ponto da nossa lição é que o livro de Deuteronômio ele pode motivar individualmente, coletivamente, enfim, ele pode motivar uma reforma, porque ali está a vontade de Deus pela humanidade e aquilo que Deus é capaz de fazer se as pessoas, de fato, ou obedecerem a ele, ou se arrependerem da desobediência. Né? Então, em vários momentos, em várias instâncias bíblicas, o estudo da lei de Deus é um dos princípios básicos ali registrados quando há um reavivamento, especialmente ali a leitura de Deuteronômio. Né? Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Lembra de Josias, o rei Josias, que fez várias reformas ali, chamou o povo para um arrependimento, para voltar os seus caminhos para Deus, né? um, um período maravilhoso ali de reconexão da religião de Israel com Deus. Isso aconteceu na vida de Josias, mas aconteceu como? Josias, ele encontra o livro de Deuteronômio, que estava ali perdido no tempo, então é, é engraçado essa história, né? como assim, uma das coisas mais preciosas da religião judaica estava perdida por aí. Né? E aí Josias encontra o livro de Deuteronômio, ele pede para aquilo que seja lido para ele e ele percebe o quanto a vida dele está distante dos princípios elementais do livro de Deuteronômio, e, então ele se arrepende profundamente, ele pede perdão a Deus, ele faz um reavivamento, de fato, na sua vida, e quando ele percebe o efeito pessoal que esse reavivamento trouxe para ele, ele então agora vai estender isso para toda a comunidade de Judá, para poder fazer essa reforma corporativa, né? Ele ouve o livro de Deuteronômio, é transformado, ele percebe os seus erros, pede perdão a Deus, encontra no próprio livro de Deuteronômio a esperança que Deus outorga para aqueles que se arrependem, né? E ele entende, não, se eu agora oferecer isso para o povo, o povo também vai ter a mesma reação. E aí você tem essas várias reformas que acontecem ali no período de Josias, né? No caso de Jeremias, no ministério de Jeremias, é até assim uma, uma sequência que isso aconteça, porque Jeremias ele começa o seu ministério justamente ali no período do rei Josias. Então não é de se admirar, de fato, é, que muito do, do contexto ali da influência de Deuteronômio no rei e na sociedade estejam tão embanhados ali, tão intrínsecos nos escritos que Jeremias faz, na revelação das exortações, em todo o chamado profético que Jeremias faz no seu livro, especialmente ali se você ler o capítulo 7, versos 1 a 7. Você vai ver ali o tempo todo alusões aos preceitos da lei, aos princípios da aliança, lá no Antigo Testamento, especialmente ali no livro de Deuteronômio. E um outro personagem também que assim, faz alusões fortíssimas nessa ideia de reavivamento, de arrependimento dos pecados, é o profeta Daniel, né? A oração de Daniel, a própria lição diz aqui, né? Na quinta-feira, no terceiro parágrafo, a oração de Daniel é um resumo do que, a, do que a nação tinha sido avisada em Deuteronômio sobre os frutos de não cumprir o seu lado no pacto. Daniel referiu-se duas vezes à lei de Moisés, né? Então, no próprio escrito de Daniel, ele fala assim, olha, como está escrito na lei de Moisés? Citando aqui, especificamente, com certeza, incluindo o livro de Deuteronômio, né? E, claro, talvez ele tenha até especificamente citado o livro de Deuteronômio. E aí, nos parágrafos 6 e 7, eles diz: o livro de Deuteronômio deu a Daniel, e claro, a outros exilados também, um contexto para compreender que o mal que lhe sobreveio não era simplesmente um destino aleatório, não era o um fruto do acaso, eram frutos da sua desobediência, das suas escolhas, né? exatamente aquilo que tinha sido avisado no livro de Deuteronômio. O que é o livro de Deuteronômio? Olha, eu estou colocando diante de vocês o certo e errado, bênção e maldição, vida e morte. Escolham o caminho de vocês. E quando eles percebem, é né, quando Daniel e outros exilados percebem esses escritos de Moisés, especialmente Deuteronômio, eles percebem que eles não estão ali à toa. Não é fruto daquela, as coisas não foram acontecendo simplesmente aleatoriamente. Eles estão ali justamente porque eles escolheram o caminho da desobediência, da rebeldia, o caminho da maldição. E, e essa ideia do exílio, de sair da própria terra, está tudo lá previsto em Deuteronômio. Só que não só eles perceberam o quanto eles estavam em pecado, mas o mais importante e você observa isso justamente na, na expressão da oração que Daniel faz, é de que apesar desses acontecimentos, apesar dessa desobediência que eles perceberam que estavam, havia esperança. Deus não tinha abandonado o povo, por mais que pudesse parecer isso naquele momento ali duro de exílio. Por quê? Porque Deuteronômio não fornece só um contexto para compreender a situação de pecado. Ele também aponta para a promessa de restauração. E aí quando a gente fala de reabilitamento e reforma, isso é extremamente essencial e importante. Porque a reforma não deve vir simplesmente do fato, não, eu não obedeci a lei antes, então agora eu tenho que obedecer para alcançar o favor divino. Não, você desobedeceu porque você é um ser pecador, um ser que sozinho não possui esperança. A esperança está justamente na redenção que Deus pode proporcionar. Né? É aquela relembra aquele relembramento, aquela rememoração de justamente o que Deus fez por eles lá no Egito. Deus tira eles da escravidão e agora sim oferece um caminho ético, um caminho de santidade, para andar, não é o contrário. Deus não faz com que o povo se torne santo por obedecer ali para depois poder libertá-los, né? Então, Deuteronômio tem essas duas, é, esses dois momentos importantes. Ele faz um diagnóstico de quanto nós somos pecadores, do quanto estamos aquém daquilo que Deus traçou para nossa vida, mas ele demonstra que mesmo não alcançando esse patamar, esse padrão, ele traz para nós esperança, salvação, tá certo? Redenção, esperança de transformação, de nos dar um novo coração, de nos colocar no seu caminho por causa da sua bondade, da sua misericórdia da sua graça. Tá certo? Então, esse foi o nosso segundo ponto. E para a gente concluir, eu disse que hoje ia ser bastante rápido, bastante direto ao, ao ponto aqui, porque a gente, né, eu não estou em casa, não estou no meu estúdiozinho aqui. Então, para a gente correr aqui. O terceiro ponto é, Deuteronômio ainda hoje permanece relevante para nós. Tanto de Moisés, dos escritos de Moisés até em João, os princípios que nós enxergamos na palavra de Deus são princípios atemporais da sua lei, da sua vontade, né? E muitos deles você vai ver justamente articulados ali no livro de Deuteronômio. E eles são ideais para o povo de Deus naquela época, eles são ideais para o povo de Israel, para o povo em crescimento, no período de monarquia, no período de Cristo, no período pós-cristão, e é relevante para a sua igreja hoje, né? Miquéias 6, como a gente está falando aqui de escritores posteriores, né? o profeta Miquéias, por exemplo, lá na frente, ele vai sintetizar Deuteronômio 10, 12 13, justamente simplificando ou resumindo a essência daquilo que Deus espera é, na nossa vida cotidiana, nesse caminho que nós estamos trilhando de volta ao Éden, indo para o céu, né? que é Miquéias 6, 8, um dos meus versos preferidos do Antigo Testamento, que diz, Deus já demonstrou a você, homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de você? E o que é, que é isso? Que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e caminhe humildemente com o seu Deus. Esse é o resumo da vida cristã e o livro de Deuteronômio vai justamente expandir essa relação em vários princípios, em várias direções, mediando ali as relações éticas do ser humano com o próprio ser humano, do ser humano para com Deus, do ser humano para com a Terra. Né? Por quê? Porque o pecado justamente rompeu dentro de nós a nossa capacidade de relacionamentos dignos relacionamentos corretos, profundos, e por causa disso, a gente se embananou ali e a gente enxerga em Deus um inimigo, que só quer o nosso mal, a gente enxerga no, no próximo desafios a serem superados, inimigos a serem conquistados, pessoas a serem exploradas e a Terra como recursos infinitos para a nossa própria satisfação. Então, é, toda a Bíblia vai transformar isso diante dos nossos olhos e mostrar para a gente o caminho que nós trilhamos de destruição, de morte, de maldição, de mal e qual que é o caminho de esperança, o caminho de redenção e de restauração para a nossa vida. E quando você vai lá para João, lá em Apocalipse, você vai perceber o tempo todo a alusões ao livro de Deuteronômio justamente nessas ideias de que aquilo que era importante para o povo naquela época, há milhares e milhares de anos atrás ainda é fundamental para nós hoje. Pessoas que reconheçam o quanto as relações estão afetadas e carecem de Deus para essa restauração, carecem do exemplo da vida, do ministério e da graça de Cristo na nossa vida para transformar a nossa vida, transformar a nossa ética, transformar as nossas relações num caminho de conversão que aí sim, trilhando esse caminho de santidade na graça de Deus, seremos aptos a viver essa ética que o livro de Deuteronômio tão magnificamente apresenta para cada um de nós. Tá certo? Então eu espero que você tenha aí bastante sucesso no seu estudo dessa semana, que o Espírito de Deus te ajude bastante aí a você ver esses exemplos, ver o tempo todo essas ligações que são feitas lá do livro de Deuteronômio. Inclusive lá no Novo Testamento, o tempo todo, os apóstolos, Jesus utilizando esses versos, os profetas do Antigo Testamento, eu tenho certeza que vai ser bastante enriquecedor. Para a gente concluir então, eu quero ler um trechinho aqui de Ellen White em Parábolas de Jesus, na página 157, onde ela diz que as verdades da Palavra Divina devem manifestar na vida dos filhos de Deus a sua glória e a sua excelência. É mediante o seu povo que Cristo revelará o seu caráter e as bases do seu reino. Né? Então é mediante a vida daqueles que aceitam o Evangelho, que aceitam a Jesus, que Jesus vai continuar recuando aquilo que Ele fez na cruz. Né? Pessoas redimidas, pessoas salvas e colocadas diante de um relacionamento salvífico com Deus são o quê? São pessoas que agora querem buscar outras pessoas para viver esse mesmo tipo de relacionamento, apresentá-las ao Evangelho de Jesus Cristo, que deu ter o nome lá atrás com o primeiro escritor da Bíblia, já apresentava para cada um de nós a graça, a misericórdia e a oportunidade de salvação e de redenção nos braços de Deus e na vida e na graça de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, estude a sua lição aí, estude o livro de Deuteronômio e qualquer coisa, os comentários estão aí para você tirar alguma dúvida específica que você tem sobre o tema dessa semana, como foi aqui bastante resumido, bastante direto ao ponto. Se tiver alguma dúvida, e gente, dúvida sobre o tema, tá? Não aparece lá nos comentários dizendo assim, ah, entrou algum dinossauro na arca, tinha dinossauro sobre o tema aqui da lição especificamente. Se você tiver alguma dúvida, vai ser um prazer conversar com você, né? Então, os comentários aí estão à sua disposição. Que Deus te abençoe, um abraço e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!